0: Senhor, nós queremos te agradecer por este dia. Te agradecemos por poder estar aqui na sua presença, Senhor. E nós possamos compartilhar a tua palavra, Senhor, e que eu seja um canal para que essa palavra possa chegar ao coração desses que estão aqui, Senhor. Obrigado pelos irmãos que estão conosco. Nós possamos crescer com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, é, semana passada a gente estava... Começando a falar sobre a questão da identidade, sobre quem nós somos, né? E nós demos uma passada completa, né, do, do da ideia do livro e agora a gente está entrando no detalhe do que ele pretende falar. E é, nós colocamos a questão de como a nossa identidade se apresenta, como a gente se apresenta para as outras pessoas, né? A gente gosta de trazer a nossa identidade como coisas que nós achamos que vai agradar a pessoa que nos encontra, aquela pessoa que nós estamos nos relacionando. A gente traz esses fatores para fora quando, na verdade, a gente trazer esses fatores para fora esconde aquilo que está dentro de nós. E aquilo que a gente apresenta, muitas vezes, realmente se torna a nossa identidade. A gente acredita de tal maneira que aquilo é onde se funda a nossa identidade, que quando Deus vai lá e tira isso de nós, a gente se perde. Então, é, a gente está... A gente sempre vê pessoas que têm a sua identidade fundada num determinado trabalho, numa determinada atividade. Quando ela perde aquela atividade, ela perde também a sua identidade. Ela não sabe mais quem ela é e ela começa a ter problemas é, para continuar o dia a dia, né? continuar a sua vida. Quando a gente está com a nossa identidade fundada naquilo que Deus entende que é quem eu sou e quando a gente consegue se entender e se ver como Deus nos vê, a questão do nosso trabalho, a quem nós somos, o que nós fazemos no nosso dia a dia é menos relevante e se a gente acaba perdendo isso, a gente consegue sobreviver, se levantar e buscar um outro trabalho, continuar seguindo com a vida adiante, quando, é, enquanto que a pessoa que tem a sua identidade fundada naquilo que ela... É, crescer, né, aquilo que ela assume como sendo a parcela relevante da sua vida, quando isso daí é perdido, ela perde a sua identidade junto com isso, né? E nós seguimos falando sobre então como nós devemos nos ver, como Deus nos vê, e aí a gente entra então naquilo que o livro coloca para nós, né? É, o livro fala, ele começa falando que nós somos criatura e nós começamos a falar disso na semana passada, como nós somos seres criados a imagem e semelhança de Deus, como Deus criou o homem à sua imagem, à sua à semelhança. Deixa eu só ver uma coisa ah, bom. Achei que eu tivesse trocado o arquivo. Então, nós somos criaturas. Deus nos criou, nós somos criados à imagem de Deus e. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, pelos nossos atos. Né? Então, quando nós vamos entender o que é ser criatura, nós vamos entender o seguinte, nós somos totalmente dependentes. Nós somos dependentes de Deus para todas as coisas. Nós falamos na semana passada sobre a questão da criação, né? No momento da criação, Deus cria todas as coisas e quando Ele vai criando, no processo criativo, um dos um dos momentos que ele, em que Ele cria, Ele diz para a terra, Ele não cria diretamente, Ele diz, produza a terra ervas, é, erva, e a terra produziu erva. Ele diz para as águas, produzam as águas, sobre a terra, produzem as águas, e aí, então o texto diz que então as a... foram criados então os animais aquáticos que porvam as águas. E a gente estava comentando como se a gente tira é, esses animais, esses elementos, se a gente é tirado dessa fonte criativa, esses animais morrem, eles falecem, eles vêm a perecer. E quando a gente vê no texto, né, que eles então são dependentes da sua origem, e quando Deus chega e vai falar da nossa criação, nós somos criados. Então, diz Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os céus, as aves e o, o mar e toda a criação. E aí diz, Deus criou, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher os criou. Quando ele faz esse processo criativo, ele, é, nós estamos conectados, então, àquilo que nos produziu, àquilo que nos criou. Né? Então, também é a mesma coisa. Como a gente estava falando que aquilo de onde você tira, se você desconecta aquele ser de onde ele foi criado, nós também, desconectados de Deus, somos mortos. Né? É, nós somos totalmente independentes. Então, exatamente o que eu estava falando agora da mesma forma que nós somos criaturas dependentes, nós devemos estar conectados a Deus para a nossa sobrevivência é, Deus ali diz então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e ele soprou nas narinas o fôlego de, de vida e o homem passou a ser alma vivente nós vemos aí que tem os elementos né, de criação o, a, for, a forma física e, e Deus coloca dentro dessa forma física, ele introduz o Espírito. E aí o homem se torna alma vivente. Alma vivente aí quer dizer o seguinte, que é capaz de fazer escolhas morais. Tem esse livre aberto, né? E a gente comentou na semana passada que após a queda, nós começamos a, a exercer essa atividade, essa capacidade de julgamento, desconectados de Deus e começamos a fazer julgamentos equivocados, né? sobre o nosso conhecimento de bem e mal. Então, quando eu passo a exercer essa capacidade, quando eu passo a utilizar esse direito de escolha que Deus me deu dentro do meu livre-arbítrio, a primeira consequência dentro daquela que nós falamos sobre fazer escolhas erradas, é que nós somos também responsáveis pelas decisões que nós fazemos exercendo esse livre-arbítrio. Nós temos responsabilidade... Sobre os nossos atos, as nossas decisões. E isso faz parte de ser criatura. O é, Salmo, nesse Salmo 145, 15 e 16, diz... Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás provisão a seu tempo. Abres a mão e satisfaz o desejo de todos os seres viventes. Aqui no Salmo ele está falando, literalmente, do sustento do nosso alimento, né? Quando você pensa na, na parte da criação, que é a, a, a anterior, né, que nós estamos falando a respeito dos animais, sobre as plantas e as ervas, que a gente estava falando que quando você desconecta da, desse dessa fonte criadora e ele acaba aparecendo, ele está falando justamente dessa questão de como essa fonte criadora também é fonte nutritiva, ela sustenta, ela alimenta, ela provê para essa existência. E a mesma coisa falando de Deus, quando nós somos desconectados de Deus, nós também somos desconectados do nosso suprimento da nossa existência. Então, se ainda hoje nós não perecemos, se ainda hoje nós sobrevivemos, é pela misericórdia divina e porque eles nos mantém é, Não sei se vocês já ouviram falar sobre o, a questão do milagre da criação, né? como essa criação é miraculosa, como é importante essa questão do sustento, se vocês já ouviram falar do ajuste fino das constantes universais, né? existe, se a gente vai na física e vai tentar entender como é que o mundo funciona, como a nossa realidade funciona e ela permanece, é, a gente vê que existem determinadas constantes universais que são necessárias para que, é, que a vida exista como ela existe. Né? A gente fala, por ah, um exemplo, mais simples talvez seja a gravidade se a gravidade ela fosse muito forte é, nós não teríamos a, é, tudo seria muito compactado não seria possível a, a existência da vida como nós temos né e o contrário também se ela fosse muito pequena haveria uma dispersão muito grande e você não teria a formação da matéria como ela existe né então e nasce aí também a ideia de um princípio antrópico, de que toda essa criação né o que a gente usa no que a gente vê na, no mundo né? ela existe porque ela é feita para acomodar a vida então a gente percebe como Deus é um Deus projetista, né? como ele prepara essa criação com uma precisão uma maestria que, de tal maneira que toda a nossa vida depende da manutenção desse equilíbrio então se seja no macro nas coisas grandes, né? nos planetas no universo, como nas coisas microscópicas quando você vai lá no átomo, você tem essas constantes e você tem a necessidade de que isso permaneça em equilíbrio para que a existência permaneça também. Então a gente vê Deus cuidando. É, a gente tem que perceber na, na, na criação que Deus cuida da manutenção dessa existência. Né? É, por outro lado, a gente vê também que lá em Gênesis, quando Deus cria e coloca o homem no Éden, ele também dá um comando para o homem e fala, vai e trabalha, né? E ele coloca essa essa questão do trabalho para o homem, mas uh, depois de Caim, há uma deterioração na qualidade do trabalho porque Deus diz que o trabalho não vai mais entregar o seu resultado para o homem, né? E ainda depois, uh, perdão, depois de Adão ele fala que o o trabalho não vai mais entregar o seu resultado. E depois, com Caim, ele fala que não vai ter o, o mesmo que você trabalhe, você não vai ter resultado. né O trabalho vai ser penoso e ele não vai a terra não vai dar mais resultado para você. Então, isso tem que colocar na nossa mente, no nosso coração, o um sentido de dependência de Deus, de como nós realmente necessitamos que ele proveja para nós, tanto alimento como sustento. O problema é, como eu estava falando, nossa identidade acaba se calcando naquilo que fazemos então nós colocamos o nosso trabalho por exemplo, como o nosso sustentador e a gente passa a esquecer a gente deixa de lado a, essa ideia da nossa necessidade de Deus, o quanto nós somos dependentes dele né? e aí Deus, próprio Deus fala em Deuteronômio não digas ao teu coração, a minha força e a fortaleza na minha mão adquiriram para mim essas riquezas pelo contrário Tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir a riqueza, a fim de confirmar a tua aliança que jurou os teus pais. Ah, quando eu estava falando da identidade do trabalho, isso nem é muito claro.
1: Eu tenho esse negócio de me movimentar,
0: né? Outros, antes de, de dar aula aqui, eu dei aula algumas vezes no Unicamp e eu era bem mais novo, daí eu ficava sentado no fundo da aula junto dos alunos, mas cada professor? Né? Não chega.
1: <risos>
0: aí depois eu começava a aula. É, enfim, eu estou falando de dependência, né? a questão do trabalho, como o trabalho muitas vezes se torna a nossa identidade, e a gente acha que o nosso trabalho é o um nosso sustento, que é ele que está provendo, e aí Deus tira o nosso trabalho e a gente começa a entender que o nosso provimento não vem do trabalho, mas vem do próprio Deus, né, e ele fala não, não diga, não pensa que o seu trabalho aquilo que você faz que realmente provei para você, você tem que entender que a sua identidade, o seu trabalho tem o seu lugar correto, né e é essa questão do provimento e ele ainda fala no é, em outro salmo Davi, é, salmo 31,15. 15 é, não, peraí, me adiantando Eu tô falando aqui da falar de vida e respiração, né Uh, e o, o autor do livro ele ainda entra nesse mérito né, de falar como uh, muito mais dependentes nós somos de Deus, não com relação só ao trabalho, sustento, alimentação, mas ele fala assim, a nossa respiração é, depende de Deus, né? nós temos os nossos momentos respirando já depende de Deus. Né? Atos 1725 diz, tão um pouco é servido por mãos humanas, como necessidades de algo, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Né? Em Atos 15, 17, 25 ele fala, ele desce na, no nível do sustento da nossa própria respiração, nosso estar vivo. Né? É, ainda diz no, como o ar que respiramos também é uma dádiva e cada dia é uma dádiva de tádiva dele. Aí que eu tava falando, né? Salmo 31, 15 Davi diz, meus dias estão nas tuas mãos, né? Então nós temos que lembrar é, parte do nosso reconhecimento, parte dessa questão da nossa identidade passa por a gente entender que nós somos criaturas, nós somos seres criados, gerados por Deus, segundo sua imagem e semelhança e isso nos torna completamente dependente dele. né? Nós somos Completamente dependentes em todos os sentidos de Deus. Uh, ainda os nossos planos. Né? Agora, prestem atenção. Vós que dizeis hoje e amanhã iremos para tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontece no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser... Faremos isso e faremos aquilo. Então, é, é nosso hábito, nós, é natural do homem fazer planos, e Provérbios ainda fala que não é errado fazer planos, ao contrário, o Provérbios recomenda que nós façamos planos. O problema é que quando nós fazemos, fazemos os planos e nos tornamos completamente vinculados a esses planos, de tal maneira que quando esses planos dão errado, nós ficamos completamente perdidos. Nós somos dependentes de Deus para a execução dos nossos planos. A vida seria realmente caótica se a gente não fizesse planos e eles a gente presume que eles vão ser executados. Mas o Tiago fala, ele não censura o fazer planos, mas ele censura a atitude de você fazer o plano sem contar com aquilo que vem de Deus para suprir esse plano. né Como Deus vai... É, como Deus é soberano para fazer esse plano dar certo ou mudar ele completamente. É, lá na minha casa isso é um problema sério, porque eu durante muito tempo é, fazia os planos, planejava o dia com detalhe e na hora de sair eu pensava como é que eu ia sair, como é que ia acontecer as coisas, às vezes chegava ao nível de pensar como é que ia funcionar as conversas no lugar que eu ia estar, né? e aí chegava né, com aqueles planos né, com aquela atividade toda pronta e obviamente no dia a dia as coisas não funcionavam exatamente como eu tinha planejado e isso me tornava de uma maneira muito grande, são muitos anos de casamento para minha esposa me fazer entender esse meu comportamento e conseguir tentar equilibrar isso de uma maneira mais razoável é, ainda assim é, uma vez eu fui para São Paulo com meu pai para uma festa de aniversário de uma tia e uh, o prédio onde mora minha tia é muito inclinado né? então você entra com o carro aqui e faz a, uma curva e o meu pai que é fumante quis descer do carro para fumar e ele desceu lá em cima e, e ele foi descendo a pé e eu desci com o carro quando eu desci com o carro minha mãe falou assim, pai, filho, olha o seu pai ele rolou de lá de cima na rampa até embaixo, ele tropeçou lá em cima e veio rolando o rampa, chegou aqui embaixo ele estava com uma abertura aqui, enorme na testa, sangrando. O que, que eu fiz? Botei ele no carro, levo ele para o hospital, e a gente passou o tempo que seria previsto a gente ficar numa festa de adversário, a gente passou visitando o hospital em outra cidade. né? É, e a gente tem que lidar com essas adversidades, né? a gente precisa aprender a lidar com essas dificuldades de saber que os nossos planos não são necessariamente cumpridos. A gente não pode, porque eu fiz um determinado, porque eu pensei as coisas de uma determinada forma, porque eu quero que as coisas aconteçam como eu quero, que necessariamente elas vão acontecer, e o fato de, eu, de elas não acontecerem da maneira que eu planejei não pode prejudicar a minha identidade, não pode me transformar, me transformar em outra pessoa que não é aquela que Deus... Quer que eu seja. Então a gente precisa aprender a lidar com os nossos planos, dependentes também de Deus para o cumprimento deles. <risos> Habilidades, né? Nós também somos dependentes de Deus para as nossas atividades. É, os nossos dons, os nossos talentos, né? Que a gente exerce. Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios 4, 7. E o que tens que não tenha recebido, e se eu recebeste, porque te orgulhas? Como se não tivesse recebido. Ele está falando aqui de como essas competências e habilidades, aquilo que nós temos, nós temos que entender que nós temos, não porque nós somos. Uau, eu sou grande coisa, né? É, mas porque Deus proveu esses talentos na nossa vida. E a gente, então, exerce esses talentos é, em nome dEle, né? Para dignificar para a glória dEle. É, o autor, inclusive, ele usa essa questão, ele, ele se incomoda com as pessoas que chegam e falam assim não, eu sou o self-made man é, aquele cara que venceu na vida venceu sozinho e falo, não, você venceu nada sozinho, né? venceu porque Deus permitiu que você chegasse lá ainda que você tenha usado de habilidades e talentos a gente tem que entender que essas habilidades e talentos foram providas por Deus é o que eu estava falando no começo quando a nossa identidade é calcada Nesses talentos, nessas habilidades, nesses conhecimentos que a gente tem, se Deus tira isso de nós, o que a gente se torna? Né? O que que um self-made man que conseguiu conquistar essas coisas, que chegou e alcançou, baseado em habilidades e conhecimentos, se ele chega lá em cima e ele perde isso, se ele perde essas habilidades, ele começa a ter problemas uh, típicos do envelhecimento, começa a perder essas capacidades, né? Como que ele se sente? O que, que ele vai ser depois de velho? Quando ele começar a perder esse grande vigor, essa grande capacidade, né? ele vai se desestruturar. Isso por quê? Porque a, a percepção, a sua identidade de quem ele é, está baseada em algo que é aquilo que não é o que Deus propôs para nós. E então, ele acaba se perdendo. É... A gente ouve muito... É tem a questão do coach também né de hoje em dia é o mais frequente o maior pregador anticristo é né? é isso né que o coach fala assim é você que tem que vencer é você que tem que fazer você tá dentro de você a vitória né o o coach jamais vai falar para você não dependa de Deus para a sua vitória dependa de Deus para o seu crescimento dependa de Deus para ser melhor a cada dia ao contrário o coach vai falar para você olha tá tudo dentro de você você que tem que vencer e ser capazes de ter a vitória. E não é verdade, pelo menos é completamente contra aquilo que nós estamos falando aqui, o quanto nós temos que ser mais e mais dependente de Deus. Né? E a fragilidade física é um fator muito importante para isso. Né? A gente tem que entender, quando a gente é criatura, esse conjunto que a gente está falando da criatura que nós somos totalmente dependentes, de como somos gerados por ele, como somos dependentes dele, desde a nossa respiração, nosso alimento, nosso sustento, também tem a questão da fragilidade física. Ah, não te glorize no dia de amanhã, porque não sabes o que te trará à luz. Em Provérbios 27, também temos o Salmo 89, 47 e 48. Lembra-te como é breve a existência pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro. É, também tem Jó, 14:5 visto que seus dias estão contados, contigo estavam os números dos seus meses. Tu puseste limites para homens homem qual não passará. Quando a gente não dá ouvidos a isso, né, para a gente não entende isso, a, a vida trata de ensinar. Né? Se a gente não vê Deus a gente não vem Deus os nossos atributos da criação, o tempo ele trata de se impor sobre nós, o tempo e a idade são severos para mostrar como realmente a gente é frágil fisicamente eu brinco com a minha esposa né que é, todo mundo fala que a gente passa a ter problemas depois dos 40 e eu falava para ela, eu não esperava que fosse com 40 e um dia né? porque realmente 41 e um dia, tudo aquilo que você tinha de vigor físico, aquelas exames que você fazia periodicamente, aquilo lá começa a virar um quadro medonho, né? Começa a tudo sair do controle, Daí né? você uh, continua fazendo as mesmas coisas que você sempre fazia e fala assim, mas como? Por que tá saindo do controle, né? Fala tudo tão direitinho. E agora que eu já tô chegando nos 51, é, aí eu agora ainda fico com saudade dos 40, né? Os 40 ainda tinha jeito para consertar alguma coisa, né? E isso traz para mim uma percepção da fragilidade da vida Que quando a gente está, aqui, né, meu filho aqui com 18 anos Não dá para perceber, a gente não consegue notar Por mais que a gente fale, por mais que eu fale para ele essas questões né, Isso para entrar na cabeça dele é só quem tá nessa idade Que a gente consegue perceber e entender né? Então é, entender essa fragilidade a necessidade do quanto a gente é frágil a gente tem que trabalhar para preservar esse vigor desde jovem isso é o que faz realmente diferença e mais uma vez é algo que mostra claramente nos deve trazer a consciência do quanto nós somos dependentes de Deus né isso essa fragilidade ao longo do tempo vai nos tornando cada vez mais conscientes do quanto nós somos limitados e dependentes de Deus para a nossa sobrevivência, né? A gente falou ali da questão da respiração no, no interior, mas a gente só quem está velho, envelhecendo, é que consegue perceber mais e mais essa esse fator de dependência. E aí vem a vulnerabilidade também no espírito, é uma a, o fato da gente ser criatura, ser dependente de Deus, ela não está só na questão física, né? Está também na questão espiritual. É, a nossa vulnerabilidade, nós, quem nós somos, nós temos. um Nós falávamos dos relacionamentos, né? Quando a gente falava na primeira aula, sobre como nós temos, em naquele versículo que resume, né? O texto bíblico: amém a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Estão construídos ali três relacionamentos: o meu relacionamento com Deus, meu relacionamento o meu próximo e como eu me vejo, né? E a minha identidade, ela, na, ela tá em volta nesses três relacionamentos. É, e também quando nós vamos ver nosso na questão da oposição do que está contra nós, nós vamos encontrar também três opositores, né? É, no mesmo nível. É, nós temos aí o, o diabo tá no o Paulo fala em 2 Coríntios 11, 14. O diabo vem a nós disfarçados de anjos de luz, procurando semear dúvidas na nossa mente a respeito do amor e fidelidade que Deus tem em relação a nós. Por último, muito pior, temos a nossa própria natureza pecaminosa que contente contra nós. Então, nesses três níveis que nós temos, nós vivemos num mundo, nós estamos inseridos num mundo que não tem o melhor, a menor compromisso com Deus. Ao contrário, nós estamos inseridos num mundo que quer a cada dia nos afastar mais de Deus. A gente tem também o diabo que vem na nossa mente semear a dúvida e no fim tem a nossa própria carne. O, o, o quem nós somos, né? A, o nosso ser físico, ele também ele tem um desejo, ele tem essa a essa intenção pecaminosa, né? E a gente tem que lidar isso como um agente duplo. Ele está dentro de nós, né? Ele não é uma coisa que é externa, né? Quando a gente está falando do diabo, ele não consegue invadir as nossas vontades, ele não consegue penetrar naquilo que nós somos, mas ele tenta de todo momento oferecer para nós a oportunidade da tentação. Só que a tentação ela está dentro de nós, né? Eu falava na primeira aula sobre a questão da ima, é, sobre o esconderijo né? como a gente tenta cobrir o nosso pecado que a gente, a, o homem a, prim, a primeira coisa que ele faz é tomar a folha de figueira para tentar cobrir o seu pecado, mas eu falava de, de outra situação que a gente tenta cobrir, aquilo que nos tenta falava da burca, né? como o, quando a gente não consegue, quando a gente percebe que a gente não consegue vencer a nossa tentação, a gente tenta cobrir aquilo que nos tenta, a gente tenta afastar de nós aquilo que nos tenta, né? É... e eu falava para vocês, como o texto de Paulo fala que não adianta você falar não, não adianta você proibir, não adianta você tentar esconder porque a tentação ela tá aqui dentro, né? Esse é a gente duplo, essa carne, é o meu desejo. Ele tá dentro de mim. Ele tem que ser dominado de dentro, não, não adianta eu querer controlar o que tá fora, né? Para afastar isso de mim. Ele tá, então a nossa carne constantemente é uma tentação. E tem também a, a, a questão né, que eu estava falando para vocês, a fragilidade física é outra coisa que também nos limita. E, de fato, nós nos percebemos mais dependentes de Deus conforme a idade vai se aproximando. E aí, eu falava no começo sobre as nossas decisões, né? como as nossas escolhas, como nós nos tornamos. O fato da gente poder exercitar a escolhas, poder exercitar o livre-arbítrio, nos torna responsáveis por aquilo que nós decidimos. Né? Então, nós temos Salmo 119,4, 4, ordenar-se deu para que fossem obedecidos. Né? Jesus disse: Se me amardes. Obedecereis aos meus mandamentos. Paulo diz assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por fim, no final dos tempos, os mortos serão julgados segundo as suas obras. Então são versículos que deixam claro a responsabilidade que nós temos em relação aos nossos atos. Tudo aquilo que nós fazemos, as escolhas, todo aquele exercício que nós temos a respeito da nossa identidade, sobre as nossas escolhas, recai sobre nós, né? Quando Deus fala né, em Gênesis, lá 2, 6, 17, ele diz, então o Senhor Deus ordenou ao homem, pode comer livremente dessa árvore, mas não comerá da árvore do conhecimento do mal. Com esse mandamento, Deus imediatamente tornou o homem responsável por aquilo que ele faz. Obedeça ou não obedeça e você vai ser responsável pela decisão que você tomar. Esse tema de prestação de contas está em toda a Bíblia. Né? Em Gênesis 4, Deus responsabiliza o Caim pelo assassinato do irmão. Em Êxodo 20, Deus integra, entrega a Israel os 10 mandamentos. E aqui no Salmo, ele fala do, da questão do cuidado. Né? É, como nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E nós somos moralmente responsáveis para prestar contas. Portanto, desde a, criação, opa, desde a criação de Adão até o fim dos tempos, Deus dá aos seres humanos a responsabilidade de obedecer aos seus mandamentos. Não somos livres para simplesmente desobedecer a Deus e esperar que isso não tenha nenhum efeito. Apesar disso, quando muitas pessoas vivem né, de forma independente de Deus sem levá-lo em conta. Né? É... Essa é a atitude do mundo. Né? É... Ignorar as consequências daquilo que faz, sem levar em conta Deus. E vamos falar bem a verdade, a gente não gosta de ser dependente. Não está em nós achar bom depender de alguém para qualquer coisa, inclusive Deus. Né? Não está no nosso coração realmente reconhecer e depender dele para qualquer coisa que seja. Ao contrário, nós prezamos muito fortemente quem é, nós somos enquanto independentes. Todo mundo tem medo de um dia depender de outra pessoa para poder andar, para poder levantar e quando na verdade nós somos aqui da fragilidade física é um fato. Né? Nós começamos dependentes, nos tornamos independentes, mas nós voltamos a ser dependentes quando mais velhos. É, segunda questão é a questão da gratidão. É, entender o quanto nós somos dependentes, entender a necessidade do nosso sustento em relação a Deus, entender o quanto nós estamos dependentes e como Ele, de fato, prover, como Ele nos alimenta, como Ele nos supre, como Ele nos torna capazes para fazer as coisas, como Ele nos dá capacidade física, como Ele nos dá um cotidiano, tudo que Ele faz efetivamente para que nós permaneçamos Vivos, deve resultar numa forma de gratidão muito intensa da nossa parte. Isso deve trazer para nós uma percepção de reconhecimento. Olha, se eu sou criatura, se eu sou dependente e eu preciso de Deus, eu tenho que reconhecer nele esse sustento. E isso deve me fazer entender nele e fazer devolver para ele uma forma de gratidão profunda. Né? Saber que eu sou uma criatura criado a imagem de Deus, totalmente dependente e responsável por prestar contas para ele. E aí nós vamos entrar mais ainda na questão da, da identidade. Né? Onde está a nossa identidade? Ela tem que estar em Cristo. Nós somos criaturas, criados segundo sua imagem dependentes e responsáveis pelos nossos atos. Isso que nós vimos agora há pouco. Para responder essa pergunta, eu tenho que ver quem eu sou como cristão, e muito mais elaborado e maravilhoso que a resposta, é quem nós somos como humanos. Né? É, quem eu sou vai estar baseado no fato de estarmos em Cristo ou unidos a Ele. Nós temos que seguir essa pergunta, né? nós que confiamos em Cristo, tem muito mais na nossa identidade do que o simples fato de sermos criaturas. Tem a pergunta de como nós somos como cristãos, como nós somos como ser humano, uma vez convertidos, nós temos, é, entra em cena a questão de como é o nosso relacionamento com Cristo, para que isso nos defina, e nós temos que procurar responder essa, essa pergunta, e entendendo o que, que é o estar em Cristo. Se eu falo para vocês... A nossa identidade depende de como Deus nos vê cobertos pelo sangue de Jesus. Eu tenho que entender o que é estar nesse, nesse sangue. Né? O que, que significa estar unido com Cristo. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos são mortos. Justificados, pois assim está escrito: o primeiro homem é Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. E o que significa estar em Cristo? É uma questão de localização? É uma casa, é um lugar? É uma organização? É estar na igreja já é suficiente para nos colocar em Cristo? O termo estar em Cristo, na expressão do Paulo, quer dizer estar ligado a Ele, né? É uma expressão favorita de Paulo, ele é usado 160 vezes nas cartas, e ele ainda usa outras formas similares, como estar nele ou no Senhor. É um conceito importante para Paulo, obviamente, e quem eu sou deve se basear em nós estarmos em Cristo. Isso suscita a pergunta, então, o que significa estar o, o ligado a Cristo? E nós vemos aí a questão do Adão, né? como... É, Adão é o primeiro Adão... E a, a, o texto diz que nós... O primeiro... Perdão... Em Adão todos morrem... Do mesmo modo em Cristo todos são vivificados... Né? Então... Nós vamos entender como é que funciona... Essa questão do primeiro e último Adão... O que Paulo quer dizer... né? Ele fala nesses dois versículos... É que a forma como Deus vai lidar com a humanidade vai ser binário. Não tem alternativa média, não tem nada no meio. É uma coisa ou outra. Né? Ou você está é, em Adão, ou você está em Cristo. A visão que Deus vai ter do, de qualquer ser humano sobre a Terra vai depender só desses dois homens. Ou você é Adão, ou você é de Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Não tem opção, não tem outra alternativa não tem meio termo né? a visão que ele vai ter de nós vai depender desses dois homens e como Paulo falou como no versículo anterior a gente estava lendo para a visão de quem está em Adão todos morrem, para aquele que está em Cristo todos vivem né? então a visão de Deus é, essa, somos, é da perspectiva desses dois homens, o primeiro e o último Adão o primeiro Adão e o último Adão e aí, para entender essa questão de como está em Cristo, nós vamos ver como Adão como nosso representante, que significa, né? Cristo como nosso representante, questões de obediência e desobediência e essa união vivificante. Ah, 16 seis, acho que a gente pode sair para o intervalo e a gente volta para a gente continuar, que senão não
1: me adiantar de novo. Tudo bem? O Marco compartilhou comigo uma, uma
0: colocação numa uma palavra, né? Como essa questão de ser totalmente dependente e eu achei que interessante compartilhar com vocês é, a questão de ser totalmente dependente. Ele estava falando a gente não é independente, né? A gente tem autonomia, né? E é uma diferença muito grande essa questão da palavra da independência e autonomia. Porque quando você fala em independência, parece que realmente você está desconectado, você não depende daquilo que é da sua origem. Enquanto que a autonomia ela tem é, a implicação de que você está independente por um tempo, por um período. Né? Então, quando a gente fala do carro, por exemplo, ah, o carro tem uma autonomia de tal distância, ou então um avião. Né? É, essa ideia é muito mais simples. O avião tem uma autonomia. Ele voa enquanto ele tem combustível. Ele tem aquele tanto de combustível é, suficiente para ele estar nos ares, né? Enquanto ele está abastecido, ele está autônomo, ele está afastado do chão, mas ele não é independente. Ele, em algum momento, vai acabar o combustível, ele vai ter que descer, diz que acaba esse combustível, vai ter que voltar ao chão, vai ser independente novamente, para, então, continuar... Ah, uma viagem, né? Felipe, você
1: quiser Eu... um outro exemplo aí, o mergulho sim. está chamando mergulho autônomo, um
0: técnico. Né? Sim, sim.
1: Que é, é bom que é é a questão da autonomia da quantidade de átomos. Quantidade de água que sujeira que você que é. você tem que respeitar, porque a autonomia vira óbvio.
2: Sim. <risos> Nem o mergulho livre é livre. É. Porque, você, porque deve... você desce, mas se você não subir para respirar...
0: O mergulho, o mergulho livre é livre de equipamento. É né? livre de equipamento. E eu fiz esse... Eu, eu praticava quando era mais... quando era mais capaz, <risos> quando não tinha fragilidade física. Né? Eu praticava tanto um como outro, o outro, mergulho autônomo como o livre. E o livre tem uma coisa interessante. Você tem o risco da apneia, porque você pratica... Você prepara o seu corpo para tolerar aquela percepção de você estar tá com a falta de ar por mais tempo, que é para você conseguir prolongar o seu mergulho. É... E você vai ao longo do tempo, se você abusa, vamos dizer assim, dessa ideia, você para de ficar sensível à falta do oxigênio. Então, quando você está mergulhando, se, você, se isso, você treina isso de uma maneira equivocada, quando, em determinado momento você está lá no fundo. Quando você se dá conta que está sem oxigênio, já é tá tarde demais. Então, Mas um. Os
1: mais velhos vão lembrar do Claudio
0: Coutinho, morreu assim. Sim. Não foi em Caderno? Não. Foi lá nas Ilhas Cabernas, foi, foi lá só em de... nem à
1: Ipanema. lá. É, porque
0: eu sou de Santos. E eu tinha... Eu tinha uma amiga que, que perdeu um outro amigo por causa de uma situação semelhante. Mas aí era a questão de caverna. Ele mergulhou em Apinéia e aí ele entrou numa caverna para mexer com, com os peixes lá. Só que quando, se a falta, quando você tá no, no mar aberto é fácil você voltar, né? quando você tá em caverna, você tem que contar o tempo de sair da caverna. Ele esqueceu, né? Entendeu? Ainda que acharam um o cara dentro da caverna, <risos> lá no fogo. Enfim, mas é, é, essa percepção da gente da sensibilidade à apneia é muito interessante, porque isso tem a ver com a nossa relação com Deus. Se a gente fica praticando uma vida sem... Achando que efetivamente nós não dependemos mais do oxigênio, como é a questão da apneia, a gente pratica isso de tal maneira que a gente deixa de ficar sensível a falta do ar, a gente também pode, em algum momento, deixar de ficar sensível à falta de Deus. né A gente pratica, 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 a gente exerce uma vida sem Deus, sem a, a, a nossa relação com aquele que nos sustenta, da tal maneira que a, a gente perde a sensibilidade da, da falta de Deus que a gente tem.
1: Tem um autor que eu não lembro quem que é, era, eu li um livro há muito tempo que ele falava do termo de respiração espiritual, né você... Leia a palavra, orar que você, e você respirar, você confessar pecados e tal. Estou até né? comentando então, tá com o outro, sentimento recentemente: você para de respirar, você, você acaba morrendo você, sem nem
0: perceber. Né? Sim, exatamente. <risos> Vamos lá então. É... Estar em Cristo. Né? Adão como nosso representante, Cristo como nosso representante, obediência a e união vivificante comandos ah, 5, 12 ao 19, né vocês querem pegar para ler? Ah, só um trechinho aqui, só começo. É.
2: Portanto, quer que lê? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo para um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já existia no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão, até o, até o de Moisés mesmo, é, sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à, à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então quando ele fala, essa questão, né, que ele ainda fala no 22,
0: em Adão todos morrem, em Cristo todos são justificados, tem a ver com esse trecho que nós estamos falando. né? Quando ele fala isso no 22, portanto o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado da morte, e assim a morte passa a todos os homens e todos pecaram. Nós estamos falando logo no começo como ah, o pecado de Adão ele repercute nas nossas vidas, de tal maneira que nós exercemos esse livre-arbítrio ainda hoje, só que independente de Deus, e nós somos responsáveis pelas nossas decisões, se nós somos responsáveis pelas nossas decisões e as nossas decisões nem sempre mas na verdade a maioria das vezes é errada, isso vai querer dizer que nós estamos cheios de pecados estamos fora da vontade de Deus errando o alvo para o qual nós somos criados, e então isso nos torna pecadores. E nós precisamos de restauração para isso. É, esse é, esse versículo, né, 12, ele faz referência à forma como o pecado de Adão cometeu ao entrar, ah, permitindo que a, o pecado entrasse no mundo. Ele era homem, né? E Adão tinha sido designado por Deus para representar toda a, a espécie humana. Então. Então, como eu estou falando, ah, o pecado dele vai repercutir em toda a espécie humana. É, essa ideia de natureza representativa do pecado de Adão está desenvolvida aí, como nós lemos no versículo 18. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento para todos os homens, no versículo 19, pois assim como a desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores, toda a humanidade, com exceção de Cristo que não é descendente de Adão sofreu as consequências do pecado de Adão todos nós somos feitos pecadores por quê? porque exercemos aquela liberdade de escolha desconectados da referência do padrão perfeito que é Deus que nos diz como é que devemos fazer essas escolhas né? nós acabamos fazendo as escolhas é, perante a nossa própria consciência e a nossa consciência ela não é boa tanto quanto Deus é como um padrão perfeito absoluto. Né? Eu até comentava na outra aula sobre como ah, nos dias de hoje nós exacerbada exacerbar essa, é, esse desejo de liberdade para decidir conforme a sua própria consciência. A tal ponto que a minha, é, se você tem uma consciência diferente da minha, você tem que se calar porque a minha tem que prevalecer. Eu não posso ser ofendido pelo fato de você ter um pensamento, uma consciência, uma visão Daquilo que eu faço ou que eu penso, diferente da, da minha, da minha particular. É, quando, na verdade, o correto é você perceber que existe um Deus com um padrão absoluto e usar Ele como referência. Né? Esse é o correto. É, então, na hora que nós vamos mesmo responder essa pergunta, eu já tinha comentado isso com vocês: como é quando a gente olha para Deus e percebe que Ele é padrão absoluto, né? e a gente entende a grandiosidade de Deus. A minha primeira relação de quem eu sou tem que ser eu sou pecador. Essa é a decisão correta. Essa é a percepção que tem que ser imposta para mim quando eu conheço uh, o Deus que é que a gente crê. É, assim que Davi reconheceu. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. É, Davi diz que a natureza que ele recebeu Ele reconhece que a natureza que está dentro dele Desde a sua concepção É uma natureza pecaminosa é, E isso é verdade Porque tanto Davi Como nós Somos representados Em Adão A desobediência do, do Adão No jardim é que nos faz Pecadores Diante de Deus Esses dois homens, Adão e Cristo são representativos de alguma coisa. Quando você é visto através de Adão, o que Deus está vendo é pecado, é desobediência. Quando você é visto através de Cristo, você é visto através daquele sangue redentor que traz para nós a libertação do pecado. A gente falava disso na primeira aula também, quando eu falava que nós temos que mudar a forma com que nós vemos a quem somos, a nossa identidade Nós temos que mudar a forma como nós vemos Os nossos relacionamentos comigo isso que eu, Como a ideia que eu tenho Sobre mim mesmo Sobre a ideia Sobre a forma com que eu me relaciono com o outro Também com a forma que eu me relaciono com Deus Isso, quando é visto por Adão É visto sem Nenhuma Sem nenhum mediador né? Mas quando nós temos Cristo Como nós somos cobertos pelo saber de Cristo esses relacionamentos passam a ser mediados, passam a ter o sangue de Cristo como cobertura, como, é, como uma, uma membrana que transforma aquilo que eu sou, o aquilo que eu me relaciono, em uma coisa que é a visão que Deus tem no meu respeito. Ah, então... É, a palavra de Paulo em Efésios 2, 1 a 3 são verdadeiras para nós que confiamos em Cristo. Alguém então, pode pegar para mim? Efésios 2, 1 a 3?
1: Ele vos vivificou, estando vós mortos com os vossos rendimentos e pecados, dos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da propriedade do ar, e que agora opera com os da entre os quais todos nós também né, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também demais. Então, diante de Deus, atrás de, de
0: Adão, está toda a humanidade, né? ah, Como nós falamos ali, Adão é uma forma representativa de toda a humanidade. Quando Deus olha para ele olha para a humanidade, ele vê Adão, pecador, caído. É, e essa descrição que o Paulo faz em Efésios 3 pode ser resumida em três pontos, né? Primeiro, nós estamos espiritualmente mortos, né? A, essa, nós falamos desde o começo, a questão da dependência de como nós desconectados de Deus a nossa realidade espiritual é morta, porque nós fomos afastados daquele, daquele poder criador, né? É, nós somos escravos e nós vimos ali atrás quando nós falamos do espiritualmente mortos, né, como é, perdão, é mortos, é dependentes, né, é, como nós somos escravos no mundo do diabo e nas nossos próprios desejos, né, da, da nossa própria relação com a nossa carne e isso nos coloca sob uma situação de ira de Deus né, contra nós pesa a ira de Deus como ser humano em Adão a gente vive o mundo sendo objeto da ira de Deus, não importa como nós nascemos, se a gente nasceu na igreja, se a gente nasceu fora da igreja se nós fomos nascidos em Adão nós somos objetos de ira, não apenas toda a humanidade, mas toda a criação é, o conjunto da criação, pena com essa queda né? A, a gente lembra que a gente estava comentando aqui como o um solo quando é imposta a penalidade para Adão, é, como a questão do trabalho não, não deixar de dar, o, uh, passa a dar um resultado penoso, né? O trabalho se torna penoso quando Adão peca. É, a gente uh, Perdão, não perdi. Deus me é, é especificamente a maldição do solo. Paulo fala da futilidade da criação em Romanos 8, 19 a 22. Podemos olhar? Romanos 8, 19 a 22.
1: A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de pai é que estava
0: falando, na verdade que o que me
1: é como a criação também sofre com a
0: com a queda do homem, né? Se o homem foi, se ao homem foi dado a, o domínio sobre toda a criação, sobre o, quando ele recebe o comando, né, de cuidar do jardim, a queda do homem também impõe para a criação a queda de toda a criação, né? E a gente estava falando eu comecei a falar da questão de Gênesis, né? Do como a punição, né, do homem é, de que o trabalho passa a ser penoso, isso também tem importância para a criação. Né? Toda a criação sofre com essa queda. É, e todos então que vêm ao mundo estão espiritualmente mortos sobre os objetos da ira e em um só ambiente que está sob a maldição de Deus e isso é o que significa estar em Adão. Então quando a gente fala que você está em Adão, a ideia é de ter Adão como nosso representante, tem que trazer a percepção de que você é pecador. Nós somos dependentes de, um, de uma restauração com Deus, que o, nós somos objeto de ira, é, sujeitos à punição de Deus. Quando nós temos, da mesma forma, nós vamos ter como é, Deus nos olha através de Adão também Deus pode nos olhar através de Cristo, tendo Cristo como é, representante daqueles que confiam nesse Salvador. É, outro homem diante de Deus, né, que nós estamos falando, é, é uma visão é, somente, você só tem duas posições, é binário, né? ou você é em Cristo, visto em Cristo ou você é visto em Adão. Quando você é visto em, em Adão, é, Deus tem como representante em Adão para tá representar toda a humanidade, como pecador, e também colocou Cristo como representante daqueles que confiam nele como salvador. Nós já vimos as consequências do ato representativo de Adão, em Romanos, agora nós vamos tratar da questão da obra de Cristo e naqueles que o confiam. Versículo 18 diz, Por um só ato de justiça vem a graça, sobre todos os homens para a justificação que produz vida. E no versículo 19 conclui, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Nós temos que explicar a questão, dessa o que significa essa troca. Né? Assim como por, um só veio, por uma só transgressão veio julgamento para todos os homens em condenação, por um só ato de justiça veio graça para todos os homens essa primeira ideia né, de todos os homens fala da condenação universal, percepção de que não tem nenhuma exceção, não tem ninguém que esteja fora de Adão para poder falar assim, não, eu não sou objeto de condenação. Como eu falei no começo, a questão do exercício do livre-arbítrio. Toda vez que a gente exerce o livre-arbítrio, a gente começa a tomar decisões e as nossas decisões nos impõem a questão do pecado, porque nós tomamos decisões completamente sem nexos, né, sem, sem um padrão Correto, né? E não há como escapar disso. eu é... Na segunda questão, quando ele fala que a primeira ocorrência de muitos, no versículo 19, porque assim como pela desobediência de um só homem foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos são feitos justos. Né? Quando você fala na primeira vez da, muitos, né, da, na, na desobediência, tá falando de uma coisa que é universal. Na segunda, ele é exclusivo, daí não é mais universal. Ele tá falando de algo que é para aqueles que são representados por Cristo. É, é para aqueles que confiam e estão nele. Mas qual é o resultado de estar nele? O que significa estar em Cristo, né? Estar em Cristo significa trocar de lugar. Nós somos trocados de lugar. Deixamos de estar no lugar em que somos representados por Adão e somos levados para um lugar em que somos vistos em Cristo perante Deus. Nós passamos a ser representados não mais por essa visão do pecado, mas passamos a ser vistos pela graça e lugar do pecado. No Romanos 5, 21 afim que com o pecado reino pela morte também renasce a graça pela justiça para a vida eterna
2: mediante Cristo nosso Senhor. Filho, é importante uma coisa aí: a gente é trocado de lugar, mas a nossa essência é a mesma. Sim, tá certo? Sim. A gente apenas é trocado assim para que seja visto de uma outra forma. Sim, porque Sim. já foram justificados, mas a nossa essência eu é falei mesmo. disso
0: na, na primeira aula, quando a gente falou a questão da identidade, como a, a identidade que nós temos muitas vezes não é apresentada a, a gente coloca para fora uma identidade que a gente deseja ser visto, não? a identidade que é de fato a nossa, que a gente tem que esconder a nossa identidade. Mas é, quando a gente vai sanar, a gente vai resolver essa questão da nossa identidade, a solução para isso não, não, nem, não é nem tanto transformar a nossa identidade. Na verdade, vai ser transformar a identidade quando a gente for ver a questão da santificação mais adiante. Mas ela parte de ser vista através do sangue de Jesus. Né? E essa é a questão que você falou. Você é tirado de uma posição para outra. A questão da essência que você está falando, ah, a nossa essência continua a mesma. Eu acho que não totalmente. Acho que ao longo do tempo você pode ser transformado pela santificação. Ah, santificação.
2: que eu digo é assim, todos Cpf são pecadores. Todos são pecadores, com certeza. CPF é o mesmo. Continuamos Cpf caídos.
0: É. Continuamos caídos, sim. Somos restaurados. Isso vai ser falado também, quando chega mais adiante, ele fala sobre como é a nossa relação com o estar em Cristo, mas continuar pecando, né? Porque isso é uma dificuldade que todo mundo tem, né? Como que a gente pode se perceber cristão? Como a gente acha que a gente está escrito em Cristo? Se a gente continua pecador, né? Isso é um problema. Essa percepção ela tem que ser resolvida. Ah, nós estamos aqui, obediência e desobediência, né? E aí tem a ver com isso que a gente está falando, né? A gente vai entrar, então, na questão ah, da, da prática, né? Do, do exercício dessa dessa vida. Em Deuteronômios, né, Moisés coloca uma alternativa para a nação de Israel, a obediência ou a desobediência. Os resultados da obediência são bênção né, e os resultados de desobediência para aquela nação eram Uh, maldições terríveis especificamente para a nação de Israel naquela terra prometida uh, o fato da gente chegar e falar assim, ah não, mas de Torulom a gente está falando de uma coisa específica para a nação de Israel fato, mas não quer dizer que Deus não, não veja é, como isso não seja um princípio né, pelo qual Deus pratica é, quanto mais próximo, quanto mais em obediência, mais eu me aproximo do ideal de Deus, quanto mais desobediente, mais distante daquele ideal e eu vou é, viver em maldição. É, pela vida de obediência perfeita, né, Cristo recebe a bênção completa de Deus. É, por sua morte na cruz, ele experimentou maldição pela nossa desobediência mas como representante tudo aquilo que ele fez, foi perfeito e a sua morte então se torna em nosso benefício. É, ele viveu a vida que nós não poderíamos viver e morreu, morreu a morte que nós merecíamos ter. Ele foi tratado como merecíamos ser tratados para que nós pudéssemos ser tratados como ele merecia ser tratado. Né? Quando pensamos na obra de Cristo, geralmente pensamos na sua morte para pagar os nossos pecados. É, isso é uma expiação substitutiva. Ele morre e ele troca de lugar conosco para que a gente puder, pudesse viver. Ele morre pelos nossos pecados para que nós pudéssemos viver. Como que isso se torna válido? Né? Como é que a justiça de Deus pode ser satisfeita quando um homem é perfeitamente inocente sofre o castigo em prol daqueles que mereciam? A resposta de Cristo é isso. a resposta é que é exatamente isso. Cristo se coloca diante de Deus como nosso representante. Ele assume a responsabilidade pela nossa desobediência perante a lei e assume a responsabilidade de prestar contas com Deus pela nossa desobediência. Por isso que estarmos nele é estarmos unidos com ele de forma representativa. É, a beleza lógica dessa dessa questão da justiça para mim sempre foi muito interessante eu, quando me converti como um católico, é, fiquei surpreso com o grau de lógica que Paulo desenvolve em Romanos a respeito do, da, perfei, da, da, da perfeição com que dois é, mandamentos mandamentos não, dois princípios completamente opostos são cumpridos em Deus. Como é que ele pode ser perfeitamente justo, ou seja, punir ah, completamente, perfeitamente com a morte, todo aquele que seja desobediente, todo aquele que é injusto, todo aquele que está fora da vontade dele, e como ele pode ao mesmo tempo ser completamente, perfeitamente misericordioso, absolutamente misericordioso, liberando dessa justiça aqueles que, diante dos olhos deles, são bons. né? A percepção católica tinha esse problema, porque você fala ah, o santo, o cara que é bom, ele é digno. ele... Não, não é. né? Quando vem, a, quando o, o impacto que isso tem para alguém que é, que é católico é fundamental. Porque, pelo católico, né, a, o cara é santo, então ele mereceu aquela vitória, ele mereceu aquele, aquela benção. Ele fez, ele fez determinadas coisas. coisas, ele conquistou aquilo lá. Né? Quando, na verdade, a misericórdia nada é feito. Né? Eu não faço nada A única coisa que eu tenho que fazer é falar Tá bom, tô dentro né? Eu aceito essa ideia Eu aceito esse conceito E é muito maravilhoso porque é realmente perfeito é uma... Ele consegue fazer de uma tal maneira Ainda que ao é custo Da vida do filho dele Cumprir esses dois mandamentos com perfeição Ele continua Exigindo uma Justiça perfeita Completa, única mas ao mesmo tempo ele oferece uma salvação, uma é, misericórdia perfeita e profunda e única, como de uma maneira que a gente, eu como, como homem, não conseguia entender de que forma isso pudesse acontecer. E realmente, quando eu fui entender a, na palavra como é que isso funcionava, eu fiquei maravilhado e eu fui obrigado a tomar isso como verdade para mim. Porque em Cristo se cumpre perfeitamente, tanto a justiça como a misericórdia né? a gente só tem que fazer uma escolha é, e quando a gente faz essa escolha, a gente sai como eu estava falando, a questão da posição a gente sai de trás de, da fila de Adão e a gente entra numa fila atrás de Cristo, e nós somos então vistos por Deus, não mais ah, pecadores como você estava falando, mas nós somos vistos como pecadores cobertos pelo sangue sacrificial Sacrif sacrificial, justo e perfeito ah, E aí ele fala, então, essa questão de união vivificante. Né? Ele usa esse termo para falar da forma como nós somos, então, reunidos com Deus. E essa questão posicional de estar em Cristo, ele começa a chamar isso daqui de união representativa como sendo Cristo o alicerce para a nossa vida. Na verdade, como o nosso representante, como uma questão, como eu estava falando, posicional. A gente toma uma nova posição. É, e essa união triificante é explicada da forma mais clara por Jesus, com a metáfora da vinha e dos seus ramos. João 15, 1, 2, é, João 15, 1, assim assim como os ramos compartilham da vida e da nutrição da vinha realizada pelo Espírito Santo, que vive em nós, nos concede de vida espiritual no próprio Cristo. Né? Como nós somos é, sustentados, como nós somos criaturas, quando nós somos é, restaurados, como nós, quando a nossa posição muda de Adão para Cristo, além de nós mudarmos a nossa posição, nós também passamos a retomar o nosso sustento, a nossa conexão de alimento, de suprimento e de orientação, não mais, no Adão, mas começa a ser suprido e alimentado. É em Cristo, conectado diretamente àquele que é o provedor da nossa nutrição, né? Que é a nossa Vida. Nós somos restaurados, reconectados a Deus e nós podemos realmente viver sustentados por Ele. É, e aí nós estamos aqui é que tava falando com o amigo américo né? Sobre ser cristão, né? O que significava isso, né, esse fato de ser cristão, é, o que significa estar em Cristo, né, e quando você, vamos olhar 1 Coríntios 1,30?
1: Dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus, por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção.
0: Um, os elementos que a gente vê aqui, a questão da, da posição, de como a gente sai do Adão, a gente passa em Cristo e a gente passa até conectado a linha, tem também uma questão de propriedade. Né? Quando nós somos do mundo, nós somos pertencentes ao mundo. A questão de posse e propriedade. Mas quando nós somos reintroduzidos em Cristo, nós também passamos a ser propriedade dele. Né? E isso tem que ser algo que nos lembra e nos motiva para continuar nessa união. Deus nos chama para essa união. Segunda Timóteo, dois de uma... segunda Timóteo, um de oito a 10, que pode
1: Mais vingança dos Sim. que não conhecem a Deus, dos que não conhecem a Deus, dos que não repetem à Evangelho do nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos,
2: é segundo Timóteo? É segundo Timóteo? É
1: segundo Timóteo. É que quem
0: chamou. Ah, você? Eu quem fez, ah, então é tá bom, que susto. Pode falar. Segundo Timóteo. E eu.
1: Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou brasileiro seu. Antes, participa comigo do sofrimento do evangelho, segundo o poder de Deus, é, é, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos do eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Isso, então, agora eu estou certo?
0: <risos> Nós somos o que? Nós somos chamados para uh, esse relacionamento. Né? Eu estava falando para vocês como uh, perceber essa perfeição com que Deus cumpre os dois mandamentos é um chamado é uma forma como Deus apresenta para gente a, essa ideia e nos convida a participar com Ele dessa eternidade. É, dá a impressão de que nós temos alguma responsabilidade, algum papel a desempenhar, mas também na nossa decisão Deus é o impulsionador, né? Ele é o nosso, Ele nos convoca, Ele nos traz para esse relacionamento. É, a iniciativa é de Deus, mas a ela depende dessa minha escolha, depende dessa minha decisão de fazer parte desse conjunto de fé. É uma dádiva de Deus, mas ao mesmo tempo depende do exercício da fé para que a gente aceite essa mudança de posição. Vamos olhar Efésios 2, 8 e 9?
2: Hoje vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Atos 16 e 14. Pode ser? 16 14?
0: Uhum.
2: Uma das, das que ouviam, é, isso? Ah, acho que sim. 16 14. é Uma das que ouviam era uma mulher tenente a Deus chamada Lídia. <risos> não, não, vendedora de tecido na cidade. Então, não, o não. senhor abriu o seu coração para atender a mensagem. Ah, povo. tá. É. Então, é... É, tendo exercitado a fé em Cristo, nós
0: devemos também exercitar a fé depois né, de aceitar Cristo para continuar nessa nesse relacionamento vivificante. Algumas pessoas ensinam que nós, uh, os ramos nada fazem sem nutrição da videira a mesma coisa acontece conosco. Nós estamos conectados em Cristo. Nós devemos continuar o exercício de fé para que nós continuemos a ser alimentados na videira na... Deus nos deu mente para pensar, exercitar a nossa vontade e opera por meio de nós a vontade dele. É. Embora seja dada a fé, nós temos que exercitar o que estava falando, mediante Cristo e Espírito Santo, para que nós continuemos com o nosso sustento e a nossa vida capacitada para viver.
2: O texto aí de Atos é. tem a ver, sim, porque é. estamos falando ali. sobre a... a é, é Deus que opera. Sim. Sim. Então, sim. Foi ele que abriu o coração de Lídia para atender, nessa para atender
0: a missão. Aqui é. na casa tem uma discussão sobre...
1: É... Destinação para destinação. destinação
2: não. Afinal de contas, é ele que eu pego e nós é tanto querer. O Pedro fica falando que eu é. sou é menino, não sei o que é esse <risos> é.
0: Enfim. Uh... A gente continua semana que vem, falando sobre justificação. Sim. Uma oração, senhor, nós agradecemos por esse tempo que estivemos juntos. Senhor, abençoe o resto do nosso dia. Dá graça aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigado.